0: Piatkové koaličné rokovania sa skončili bez riešenia. Igor Matovič po nich vyhlásil, že z ministerského kresla rozhodne neodchádza, zatiaľ čo premiér Heger sa stále nevzdal predstavy o štvorkoalícii. Je rozhodnuté o odchode SAS a aká je šanca, že sa budú konať predčasné voľby. Je útorok, 16. augusta, menený má Leonard a na celom území bude polooblačno až oblačno, teplo a dusno. Teploty sa budú pohybovať medzi 24 stupňami na severe až po 34 stupňov na juhu. Počúvate dobré ráno, denný podcast na úvod je pripravený krátky prehľad správ. Poslanca sme rodina Patrika Linharta obvinili pre krívu výpoveď, krívu prísahu a ohváranie. Po incidente z konca roka 2020 poslanec podal trestné oznámenie na policajta, ktorý teraz podľa informácií televízie Markíza podal na Linharta trestné oznámenie za kríve obvinenie. Poslanec sme rodina tvrdí, že nevie, že by obvineniu čelil. Ceny potravín aj naďalej rekordne stúpajú. V júli to bolo medziročne už o necelých 20 Najviac sa to týka mesa, pečiva a tukov. Polícia identifikovala údajného útočníka, ktorý v piatok dobodal britského spisovateľa Salmana Raštýho. Lekári autora už odpojili od ventilácie, no aj napriek tomu je v kritickom stave. Má poškodenú pečeň, prerušené nervy v ruke a oku, o ktoré podľa agentúry AP pravdepodobne prišiel. Necelé dva týždne po šéfke Americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej navštívila Tajvan 5 člena delegácie Amerického kongresu. Čína už reagovala, že návšteva narúša suverenitu a územnú celistvosť krajiny. Napätie sa zvyšuje. FBI prehľadala florické sídlo bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa vyšetrovateľov tam má mať utajované dokumenty, ktoré pri odchode z funkcie odmietol odovzdať, čím by porušil tri zákony vrátane toho o špionáži. Ďalšie aktuálne správy nájdete na webesme alebo v aplikácii Deníka Sme. Igor Matovič vyhlasuje, že bude ministrom financií aj v septembri. Richard Sulík už hovorí o bývalých koaličných partneroch a Boris Kolár pred menšinovou vládou preferuje predčasné voľby. Ako ovplyvnili koaličnú krízu piatkové rokovania a či sa máme naozaj pripraviť na predčasné voľby, sa budem pýtať politického komentátora Deníka Sme, Petrátka Čenka.
1: Pri vstupe do tejto koalície sa koaliční partneri zaviazali v koaličnej zmluve a podpísali, svojím podpisom potvrdili, že si nebudeme navzájom robiť personálnu politiku. Nič z toho, čo bolo dnes povedané, nevyzeralo ako nejaký naozaj použiteľný kompromis. My sme ja rovno povedali, že ak teda nedojde k zmene na pozícii ministra financí, tak no, hop, podáme demisie. Hotovo. Môžete sa spolahnúť, že 1.9. bude ministrom financí. Tak, ak tu stojím aj neskôr do riadneho termínu volieb alebo do termínu volieb.
0: piatok sa v hoteli Borik konalo dvojhodinové koaličné rokovanie, podľa samotných aktérov žiadne rozsudné neprinieslo, takže posunuli sme sa vôbec niekam.
2: Ja by som si na úvod dovolil zo pár poznámok. V prvom rade by som sa poslucháčom aj trochu ospravedlnil, že ich týmto obťažujeme. Podľa mňa tá téma je naozaj príšerna. Ja v plnej miere rozumiem, že sa jej treba venovať, ale chápem, že ich to unavuje. Pokiaľ ide o to rokovanie, tam by som si aj dovolil povedať, že... To nie je že koaličné rokovanie, to by vlastne malo byť rokovanie o vzniku budúcej koalície, lebo keďže SAS tú koaličnú zmluvu vypovedala, tak sa necíti byť súčasťou koalície a necíti sa byť viazaná tými pravidlami, čo by som napríklad pripomenul aj niektorým členom oľano osobitne predsedovi vlády a napríklad predsedovi klubu Michalovi Šípošovi, ktorí sa akože dožadujú úplnenia podmienok v koaličnej zmluve, ale SAS ju vypovedala. No a do tretice, aby som teda už konečne odpovedal aj na tú otázku, Priblížili sme sa v tom zmysle, že aspoň sme sa priblížili k 31. augustu, respektíve k 1. septembru, kedy už sa teda niečo rozuzli, ak sme videli nejaký pokrok. Tak podľa mňa v tom, že tie pozície vyzerajú byť neústupčivé, veď Igor Matovič napríklad už tým, že povedal, že on s určitosťou bude 1. septembra ministrom financí, z toho nečítame len jeho osobný záväzok byť ministrom financí, ale aj to, že on sa vlastne cíti byť premiérom. Lebo v skutočnosti to, či je nejaká fyzická osoba ministrom financí, nie je rozhodnutím tej osoby. Tá osoba to môže ako keby rozhodnúť, že ňou nebude. Ale že ňou bude, o tom má rozhodovať napríklad predseda vlády alebo parlamentná väčšina. No a Igor Matovič týmto vlastne dal najevo, že predseda vlády o tejto veci v žiadnom prípade nerozhoduje. Takže aj to nám pomohlo niečo pochopiť. No a potom už nám zostávajú také indície. A jedna z nich bola podľa mňa to, akým spôsobom Boris Kolár z toho rokovania odišiel, že videl, že tam zrejme niet cesty. A zrejme, že nevidí ani tú perspektívu tej takzvanej menšinovej vlády s podporou kúfovcov a podobne, čo ho asi dosť rozladilo. Čiže vidíme, že asi nebude štvorkoalícia, takmer isto asi nebude mať vláda po 1. septembri väčšinu. To sme sa asi dozvedeli v uplynulých dňoch. Čiže v tomto zmysle sme o niečo bližšie k poznaniu spôsobu fungovania vlády po 1. septembri.
0: No ale napriek tomuto všetkému, čo hovoríš, tak premiér Heger aj naďalej opakuje vlastne po tom piatkovom stretnutí. Zopakoval, že on ešte verí, že sa podarí tú štvorkoalíciu udržať. Ako máme toto vnímať? Už iba nejaký výstrel do tmy?
2: Je to samozrejme veľmi nepríjemné, ale sú také dejinné pohyby a udalosti, keď sa stane, že premiérom sa stane Niekto bez politických schopností, niekto bez dôstojnosti, niekto, kto vlastne nemá ani úctu k poslucháčom, to by sme mohli nazvať istým typom drzosti. No a toto bremeno v súčasnosti nesie Slovenská republika a jej občania. Takže musíme zniesť naozaj aj toto bezprízorné trepanie osoby, ktorá by mala požívať istú dôstojnosť, a to teda predsedu vlády. No, neviem, ako dlho to ešte budeme musieť znášať, ale asi ešte nejaký čas. No, neviem, čo k tomu povedať. Je najlepšie pustiť to jedným uchom dnu a druhým von, ideálne to ani teda tým prvým nepustiť dnu. To je proste úplne zbytočné trepanie, ktorým chce akože predseda vlády simulovať nejakú politickú činnosť, ale je zrejme, že on tu na to nie je určený, čo sme si napríklad ilustrovali už tým vyhlásením Igora Matoviča, ktorým dal najavo, že o formáte rokovania alebo o tom, čo sa bude diať, nerozhoduje Eduard Heger. On sa tohto proste vzdal už dávnejšie.
1: Lebo nedá sa naozaj vládnuť v takejto nejakej nejakom provizóriu v menšine, keď ešte sa niektorí vyhrážajú poslanci, že no ale keď nás budú podporovať Taraboci, tak v žiadnom prípade nemôžete radať s našimi hociak budeme Čiže, mať že inými, inými slovami tak je reálne,
2: že by sa rozpadla.
1: Inými slovami chcem povedať, že nech potom sú korektní a nech povedia rovno, že chcú prečasné voľby. Nech to tak nešemotia a ne, neskolávajú. Každý...
0: Kľúčová v tom ďalšom pokračovaní sa zabiť pozícia sme rodina. Už si spomínal ako reagoval vlastne Boris Kolár po potom piatkovom rokovaní, on sa v teatri víkend vyjadril, že teda menšinová vláda je podľa neho vlastne nejaké agónie a teda radšej by bol za predčasné voľby. Čo môžeme vlastne v tomto smere čakať od Smerodina? Možno by sa pripojili po odchode SAS k SAS a tiež by odišli? Alebo aké sú tam vlastne možné scenáre z ich strany?
2: Skúsim na to odpovedať tak širšie, ako mi to prúdi v hlave. Lebo presne nad týmito otázkami rozmýšľam v uplynulých dňoch aj ja. Ja na Borisovi Kolárovi vidím istý typ roztrpčenia z toho, že sa nepodaril ten scénár s kufovcami a tarabovcami, že by proste tá vláda mala väčšinu. On si zrejme predstavoval, že poprvé by to nejakým spôsobom fungovalo, Podruhé možno by sa vládlo aj oveľa pohodlnejšie tým, že SAS by nemala nejaký typ požiadaviek napríklad na, na nejaké typy transparentnosti alebo úspor a podobne. Nehovorím, že sú vždy opravnené, ale proste, že môžu sme rodine komplikovať život. No. Tento scénár sa zrejme nezrealizuje, pretože viacero hlasov voľano a za ľudí povedali, že teda toto v žiadnom prípade, čo Borisa Kolára rozladilo a podľa mňa práve nad tou otázkou, ktorú ty si položila, teraz rozmýšľa aj on. To znamená, že tiež čaká, ako to vlastne bude vyzerať po tom 31. auguste, čo skoro na to sa začne rokovanie parlamentu a to nám veľa nápovie. Uvidíme, či sa napríklad podarí otvoriť schôdza, či prejdú nejaké zákony, alebo to narazí na neuznášania schopnosti. že ak sa SAS bude naozaj správať ako tvrdá opozícia, ako povedala Mária Kolíková, tak v tomto prípade napríklad ani netreba hlasovať proti vládnym zákonom a podobne, ale stačí jednoducho tam nebiť a tým obnažiť neschopnosť koalície nájsť väčšinu, tú proste obyčajnú 76, ku ktorú treba napríklad na otvorenie schôze. A ak sa to podarí, tak uvidíme aj s ktorými spojencami sa to vláde podarilo. A od toho sa bude podľa mňa odvíjať všetko ostatné. Neverím Borisovi Kolárovi veľa vecí, ale tento typ nespokojností s potenciálnym vládnutím v menšine, to by som mu veril. Takže Teraz sú tie scenáre také, že buď sa mu ešte nejako podarí presvedčiť Igora Matoviča, aby odstúpil, to si nemyslím, že sa to stane, ale bolo by to vlastne akože najjednoduchšie. Hej, že on by odišiel, tým pádom by bola splnená požiadavka SAS, sadlo by si rokovanie vyjednávacích tímov a polepili by nejakú koaličnú radu a ešte by to nejako mohlo fungovať. To nevidím veľmi pravdepodobne, čiže potom je ten scenár, či sa nájde nejaká alternatívna väčšina, podľa mňa skôr nie. A potom už sa vlastne budeme rozprávať o tom, čo s tou neschopnou vládou v parlamente. Či predčasné voľby, ako rýchlo, či sa vôbec dajú spraviť, či ešte Boris Kolár nebude chcieť vydržať napríklad, kým sa nepostaví nejaký prvý nájomný byt alebo niečo podobné, alebo či Oliano, ktoré podľa mňa tiež už je v nejakej podobe zmierené s predčasnými voľbami, či nebudú chcieť počkať na prvý január, kedy sa akože naplno prejaví tá ich akože prorodinná revolúcia a zrejme sa spoliehajú, že za to dostanú veľa hlasov. No toto je všetko ešte otvorené a podľa mňa oni sami nevedia, takže ťažko sa nám tu niečo nakreslí. Ale podľa mňa tie predčasné voľby sú čoraz pravdepodobnejšie.
0: Ja musím svoj osobný pocit povedať z tohto rokovania. Pán minister hospodárstva vie, ako my všetci na Slovensku vieme, že ideme do veľmi ťažkej jesene. Ideme do jesene, kedy budú raz ceny plynu, budú, máme tu energetickú krízu a keď raz príjmem tú zodpovednosť vládnutia, tú ťarchu zodpovednosti, tak si myslím, že ju mám niesť 4 roky. A nie, keď sa situácia veľmi zhorší a treba povedať, že nosné ministerstvo, ktoré bude riešiť energetickú krízu, je ministerstvo hospodárstva. Vtedy vidím najnevhodnejší čas na to, aby minister hospodárstva utekal z boja a utekal z vlády. Za ľudia a sa vyjadrili, si... že násulíka ešte skúsia apelovať, aby ten svoj prípadný odchod posunul po zime, keďže aktuálne sme na nejakom vrchole energetickej krízy. myslí, že ešte je vôbec táto možnosť reálna, alebo je to možno nejaké zbožné prianie?
2: Je to úplne absurdné. To, 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 ja by som chcel vidieť niekedy slovenským politikom, že do hlavy, aj sa teda bojím, čo by som tam zbadal, ale zaujímal by ma ten proces a ako možno dospieť k takémuto politickému apelu že tí, ktorého vlastne nenávidíme, teraz nehovorím, že doslova za ľudia toto hovoria, ale veľká časť koalície, napríklad Oliano, ktoré ako rado prízvukuje, má viacej mandátov ako všetky ostatné koaličné strany dohromady, tak oni dennodenne opakujú, že Richard Culik je vlastne škodca, zlý človek, ja neviem, nedotiahol na Slovensko baterkáreň ako minister hospodárstva Maďarska alebo zrujinoval slovnaft zrejme, ako hovorí poslanec Dimeši. A zároveň sa niekde v útrobách tej koalície zrodí hlas, že ty, ktorý odchádzaš do opozície, tak hoci si zlý, tak vlastne neodchádzaj, ale buď v tejto vláde, pretože sa na nás hrúti kríza a síce my ti vyčítame, že ty tieto krízové veci riešiť nevieš, ale buď tu, aby si ich riešil. To si naozaj vyžaduje že veľkú silnú schopnosť toho orvelovského dubotovinku udržať niekoľko vzájomne protichodných myšlienok a nezblázniť sa. Teraz by ma možno niekto opravil, že ako viem, že sa nezbláznili, no ale zatiaľ ešte prejavujú nejaké biologické znaky, že vedia trochu fungovať na a tak. No ťažko sa to, sa nedá vlastne politicky komentovať. No a to sú podľa mňa odborníci s úplne inými záľubami a, a profesiou a diplomom, toto nie je na politickú diskusiu, to je proste absurdné.
0: Ešte sa vrátim trochu k tým potenciálnym predčasným voľbám. Smerodina má podľa viacerých prieskumov voličov, ktorí jednoducho sa to prekrýva, tá voličská základňa aj s inými stranami. Nemohlo by v tomto prípade uškodiť Smerodina, že raz koketuju s jednou kolečnou stranou, potom s druhou, potom s opozičnými a že je to vlastne celé také nejednoznačné z ich strany?
2: Je to samozrejme hypotetizovanie, ale ako správne poznamenávate, sme Smerodina sa... Ona je niekde na priesečníku tej... Ani nie, že koalície a opozície, ale koalície a nie koalície. Ťažko sa mi to vyjadruje, čo tým presne chcem povedať, ale že že totiž Smerodina loví medzi voličmi, ktorí sú vo veľkej miere nespokojní s výkonom tejto vlády. Nespokojní až tak, ako sú nespokojní napríklad voliči opozičných strán. A v Smerodine si toto uvedomujú. Oni bez pochyby vedia, že tá vláda je u ich voličov veľmi nepopulárna a napríklad preto aj vidno, ako sa správa Boris Kolár. Keď si vezmeme to nedelné vystúpenie v teatri, on sa tam veľmi ostro vymedzil voči tomu, ako vláda funguje, respektíve nefunguje.
1: Ja mám pocit, že som už pomalý na nejaké psychiatrie. A
2: sformuloval tam veci, ktoré tá vláda by mala zabezpečiť pre ľudí.
1: Tak ti ľudia nebudú mať z čoho zaplatiť v zime elektriku. Buď budú mrznúť, alebo budú
2: presne veci, na ktorých záleží voličom Sme rodina a v tom segmente sa Sme rodina profiluje. To znamená napríklad, že pomoc ľuďom s cenami energií a podobne. V tomto ja už vidím nejaký typ politickej práce predvolebného typu. Môžeme to nazvať kampaňou alebo tak. Ale áno, oni si uvedomujú, že pôsobenie v tejto koalícii im ubližuje zrejme najviac koaličných strán a snažia sa s tým niečo robiť.
0: Je to ešte jedna možnosť, ktorú načrtla politologička Aneta Világi, a že táto štvorka lícia by sa dala zachovať tým, že by odišli aj Matovič, aj Sulík. Je to niečo reálne?
2: Áno, dalo by sa to takto zachrániť, ale otázka je, že čo myslíš tou reálnosťou? Či by tá koalícia po ich odchode ďalej existovala? To ja hovorím, že áno, aspoň nejaký čas. Ale ak tá otázka stojí tak, či by na to pristúpili, v tomto prípade predovšetkým Igor Matovič a ak on áno, tak Richard Sulík už by bol asi nútený, ak by sa tá druhá strana vyžadovala. To je ako, že pri tomto type vyjednávania tam by jednoducho on musel ustúpiť, ale Igor Matovič nám dal verejný záväzok, že sa to nestane. Takže ja by som skôr povedal, že nie je to veľmi reálne, hoci ako som bol spomínal pred niekoľkými minútami. Stále ten scenár úplne nevylúčujem, že Boris Kolár poklepe po pleci Igora Matoviča a povie, že tak, ako to urobil pred rokom a pol, naozaj som sa snažil Ty veľmi dobre vieš, že som bol aj ochotný tú menšinovú vládu vlastne podržať, keby mala väčšinu, je to také protichodné, ale rozumieme si, keby mohla fungovať, ale vidíš, že to zkrátka nejde, takže prosím ťa láskavo uhni, ale okamžite a hneď. Neviem, či toto Boris Kolár povie, ale myslím si, že už teraz Igor Mátovič sa manévroval do takej situácie, že už by vlastne nemohol. Takže moja odpovedň je, že nie, že toto sa asi nestane a naozaj dojde k okypteniu vlády, odchodu ministrov a tak ďalej. Chcel som totiž povedať rozpadu koalície a to by bolo nepresné, keďže tá koalícia sa vlastne rozpadla. My sa tu rozprávame o tom, či vznikne nejaká nová na tomto rovnakom pôdorí sa.
0: Bez toho, aby sme niekomu upierali právo na dovolenku, znamená tá Sulíková dovolenka v týchto dňoch už to, že naozaj je to za vyriešené?
2: Ja mu nevidím do hlavy, ale z tohto by som to napríklad neodvodzoval. To, ako ja ho poznám, ja si myslím, že on tu na že žiaden rozpor, že je koaličná kríza a ja mám alebo nemám dovolenku. On sa na to pozera naozaj v tomto zmysle tak excelovsky, ako sa mu vyčíta. On nevidí ten osobný rozmer alebo ako to pôsobí na ľudí. Budem za ňoho hovoriť. Nie, že by on to povedal, ale ako si predstavujem, že on by to povedal. Som si na ministerstve odmakal svoje. Dotiahol som aj investorov a tak ďalej. Tá práca je enormne vyčerpávajúca a každý má právo niekedy si zobrať dovolenku. Ja som túto dovolenku slúbil čiavej manželke alebo deťom alebo rodine. Nie sme strana jedného človeka, mám tu ďalších ľudí a tí tam na tom rokovaní budú. Odhľadnúc od tohto všetkého, si myslím, že Richard Sulík naozaj to už v hlave odpískal, ale on by na tú dovolenku išiel podľa mňa tak, či onak.
0: Včera Matovič napísal nas vo svojom svojom Facebookovom statuse okrem iného aj to, že SNS vlastne mohla schvaľovanie rodiného balíčka vetovať. Minister školstva Branislav Gronik sa následne vyjadril, že práve Matovič im povedal, že nemôžu ten balíček vetovať, lebo je to v súlade s programovým vyhlásením vlády, takže pre voličov, ktorí už možno z tohto nazaj majú guláš, ešte ozremieme toto, že vlastne kde je tá pravda, aj keď je to, toto je typ sporu, ktorý je už teda niekoľkýkrát
2: A hlavne je to úplne irelevantné. My si tu pletieme dve veci, a to je argumentácia a vyjednávanie. Ono sa to, že zlieva, ale sú to celkom odlišné veci. Argumentovať sa dá v nejakej diskusii, keď sa snažím dopátrať k nejakej, tak povediať, pravde alebo posunúť poznanie a tak ďalej, že vtedy sa snažím argumentovať. Viednávanie je niečo úplne iné. To znamená, že tu mám žetóny, chcem za to toto a poďme si ich prehadzovať. Je úplne jedno, či ja mám na to právo, či tie žetóny majú v skutočnosti nejakú hodnotu a tak ďalej. To je úplne irrelevantné. Čiže táto snaha, napríklad Oľano, toto je totiž jeden bod tej ich komunikácie ďalší, že aký výborný minister financií je Igor Matovič, pretože deficit bude v tomto roku len 4% alebo koľko. Ale ja hovorím, že to je úplne jedno. Nenechajme sa proste k tomuto zviesť. Tu je dôležité, aby sme pochopili tú situáciu, že SAS jednoducho nechce byť vo vláde, v ktorej bude Igor Mátovič, Alebo v koalícii, kde bude Igor Mátovič vo vláde. Bodka, tam je úplne jedno. Môžeme im to vyčítať, môže sa nám to nepáčiť. Môžeme hovoriť, že Igor Matovič je najlepšia osoba na svete, ktorá pomôže každej vláde, pokojne. Môže mať aj pravdu ten človek, ktorý to hovorí. Ale SAS to jednoducho nechce. Bodka. Akože je zbytočné rozoberať to, že z akého dôvodu. Nechce. Vybavené.
0: S Mešnovou vládou už na Slovensku skúsenosť máme. Dokázala sa nejaká mešnová vláda na Slovensku, dokázala vlastne tieto pozície normálne vládnuť?
2: Uf, záleží, čo sa myslí pod slovom normálne, ale viac menej v zmysle presadzovať svoju agendu, tak samozrejme je to druhá vláda Mikuláša Zurindu, ktorá to mala objektívne veľmi ťažké po odchode ministrov či už vlastných alebo poslancov za ANO, ale dokázala, respektíve Mikuláš Zurinda dokázal najrôznejšími politickými a inými opatreniami zaistiť podporu pre svoje návrhy treba ale zároveň povedať, že si odstedy nesieme istú stigmu, lebo s tým obdobím sa naozaj vážne spájajú tie podozrenia skupovania poslancov. Málokedy na to dostanem príležitosť, tak teraz je, tak to spomeniem, že si pamätám ako komunistický poslanec, myslím, že sa volal Herman Arvaj, Niekedy v roku 2005 zmyslel, že on je teda naozaj horlivým zástavcom privatizácie zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti a vyvolávalo to aj vo mne teda mnoho otáznikov, Prečo napríklad komunistický poslanec alebo poslanci za HZDS zahoreli takýmto libertariánským presvedčením? Odpovede sa núnkajú všelijaké, ja ich tu nebudem podsúvať, len odpoviem teda, že áno, dá sa to, ale je to politicky extrémne náročné a nesie to zo sebou aj istú politickú stigmu a nielen pre tých politikov, ale aj pre občanov. Proste z toho pramení zlá pachuť, ak sa to neurobi poriadne. Čo napríklad vládnutie s kúfami a podobne sa nedá poriadne urobiť v tom zmysle, že, vysvetliť, že naozaj vysvetliť. Lebo menšinové vlády samozrejme existujú, ale najčastejšie po voľbách. Voliči rozdajú tie žetóny tak, že nikto nemá poriadnú vôľu utvoriť koalíciu. Tak sa urobí niečo nejako a vysvetlia sa dôvody prečo niektoré strany alebo niektorí poslanci budú tolerovať existenciu nejakej vlády. Ale je to veľmi vratká pôda
0: Ega sa hadajú, ako to tak môžeme povedať. Voliči sú z toho už naozaj unavení, demotivovaní, aj keď naše podcasty sú prekvapivo stále počúvané, keď sa o tomto rozprávame. Aké ponaučenie si z tohto môžu zobrať voliči práve týchto strán, ktoré sú vo vláde, aby to nespôsobilo to, čo oni nechcú a to návrat smeru, respektíve vláda, smer, hlas?
2: Že politika je remeslo. Majú to robiť ľudia, pre ktorých je to nech to zne akokoľvek patetický, či už poslaním, alebo sú tým v tom zdravom slova zmysle posadnutí, ktorí neprinášajú voličom jednoduché riešenia, čo poznáme podľa toho, že populisticky rozprávajú, že a doteraz to všetci robili zle, oni vás okrádali, to je jedno, či zľava, alebo zprava, oni si všetci namastili vrecká, zadlžili vás a okradli o 30 miliárd. Aha, tu na, to vidíte na tejto vile. Takže potrebujeme ľudí, ktorí sa konečne zastanú tých najobyčajnejších ľudí, to znamená vás. Toto môžeme aplikovať v nejakej podobe na skoro všetky koaličné strany, Ineč v minulosti napríklad aj na Smer. Toto sú presne výkriky, podľa ktorých spoznáte politika, ktorý to buď nemá v lave upratané, alebo to nemyslí vážne a najčastejšie proste tých ľudí klame. To znamená, hoci sa mi to nesplní, že by som si tak nejak želal, aby ľudia hľadali politikov. Aby už nikdy nevolili politika, ktorý si dá na billboard, že voľte ma, nie som politik. Alebo, že peňazí je dosť, len keby sa nekradlo. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale to je len moje zbožné želanie, ktoré sa nesplní.
0: Ďalšie rokovania o pokračovaní, respektíve nepokračovaní koalície majú byť cez víkend. Tak uvidíme, ako to dopadne. Rozprávala som sa s komentátorom, sme Petrom Tkačenkom. Ďakujem. Na Netflixe cez víkend vyšiel trojdelný dokument I Just Killed My dad o 17-ročnom Antonym Templetovi, ktorý zastrelil svojho otca. Na prvý pohľad jasný prípad je však oveľa zložitejší a postupne sa odkrie, aké šialené rozmery môže mať domáce násilie. Nie je to ľahké pozeranie, no poukazuje na ďalšiu sforiem násilia, ktoré bolo dôkladne skryté pred očami okolia a preto je to môj zaujímavý tip na záver. Ak máte chuť na niečo oddychovejšie, dnes vychádza nový diel cestovateľského všesvet podcastu o Sri Lanke. Na dnes je to všetko. Počúvajte ste dobré ráno, denný podcast dení Kasme. Ja som Ľubica Melcerová a prajem vám príjemný deň.